0: הלן, הגעתם לאיפה זה פוגש אותי, איזה כיף שאתם פה איתי. ברוכים הבאים לפודקאסט, אני ספיר אביסר, למי שזו פעם ראשונה שהוא מאזין לנו. אז uh, רציתי לשתף אתכם שאני מוסיפה דבר נוסף לפודקאסט, אחת לשלושה פרקים. אני רוצה לדבר על uh, ספר שקראתי, אז uh, ככה גם זו תהיה הזדמנות שלי להשאיר את הפיתוח האישי שלי, ובעצם... Uh, לתרגל קריאת ספרים, כי זה אחד מההרגלים שאני באמת מאמינה שהם מאוד 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 תורמים לפיתוח אישי. אז uh, זה מה שהולך לקרות. כל השלושה פרקים, אני אסכם בעצם ספר אחר שקראתי. היום אני הולכת לדבר על ארבע הסכמות. מעניין אותי uh, כמה באמת קראו את הספר הזה. ספר מדהים, אני קראתי אותו פעמיים וחצי. <laughs> <laughs> um, זה של דון מיגל רויס. רויס. זה בעצם מדריך מעשי לחופש אישי. הוא מדבר בעצם על ארבע הסכמות. אנחנו עכשיו נצלול לכל הסכמה, ואני ממש 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 אשמח לשמוע מכם אם יש לכם שאלות לגבי זה, וכמובן שאתם יכולים גם אחר כך להרחיב על זה בספר עצמו. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז ככה, יש לנו בעצם ארבע הסכמות. הסכמה ראשונה, שמרו על תואר המילה. הסכמה שנייה, אל תיקחו שום דבר באופן אישי. הסכמה שלישית, אל תניחו הנחות. וההסכמה הרביעית, עשו תמיד כמיטב יכולתכם. עכשיו, אני הולכת להסביר כל דבר מה זה אומר, ואני אקריא לכם גם חלק מהדברים אה, מהספר. אז ככה, שמרו על תואר המילה, זה בעצם ההסכם הכי חשוב ובאמת הכי קשה לכבד אותו, כי... תחשבו על זה רגע, באמצעות המילים שלנו, שלנו אנחנו מבטאים כל דבר בעולם הגשמי הזה. כל העולם שלנו מתבטא דרך המילים. למילה אחת יש כוח אדיר. תחשבו שאנחנו כבני אדם, זה הכי, הכי חזק שנטענו, ואנחנו בעצם אחיות היחידות שפרופר מדברות במילים. אז תחשבו כמה כוח ועוצמה יש במילים, שזה ממש כמו חרב פיפיות, כן? זה יכול להיות... חלום או סיוט, וזה בדיוק מה שהוא מדבר עליו. מה זאת אומרת? למילים יש עוצמה רבה, ואנחנו יכולים או לשנות או להרוס חיים של מיליוני אנשים. מה זאת אומרת? תחשבו עכשיו, בקטע רע, תחשבו על תקופת הנאציזם. תחשבו איך בן אדם אחד, באמצעות כוח המילה, יכל לשכנע, יכל לשנות תפיסה של אנשים, ולגרום להם לעשות כל כך הרבה דברים רעים, כמו, ש... כמו שקרה בעצם בשואה במלחמת העולם השנייה. כל זה בא מכוח המילה. תחשבו שכאילו בגרמניה הנאצית היו שם אנשים אינטליגנטים, אנשים חכמים, אבל תראו כמה כוח יש למילים. אז באמת התודעה האנושית, הוא בעצם מדבר על איזשהיא משולה לקרקע שינה. שאז בה יש זרעים, ואנחנו זורעים בזרעים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן אנחנו זורעים בזרעים, שזה אומר דעות, רעיונות, כל מיני מושגים. אנחנו בעצם טומנים זרעים, שזה זרעי מחשבה כל שם, ואז הם גדלים. אז מילה היא באמת דומה לזרע. מה זאת אומרת? פעמים רבות מדי היא משמשת ממש ממש כמו מצע פורה לזרעי הפחד. פחד אחד או ספק אחד, שנזרעים בתודעה שלנו, יכולים ליצור דרמה אינסופית של אירועים. מילה אחת, די בה להטיל כישוף. כמה אנחנו יכולים לספר לעצמנו סיפורים? מילה אחת שאנחנו נגיד לעצמנו, בילדות שלנו, או לא משנה מה, אנחנו נגיד לנו, אני אחשוב שאני נגיד שמנה, אז אם בילדות שלי אני הלכתי עם המחשבה הזאת, ומישהו, יכול להיות שגם מישהו אמר לי, וואי, את... קצת מלעונת, את קצת שמנה, קצת שמנת. תחשבו שהמילה הזאתי לפעמים הולכת עם אנשים כל הרבה שנים קדימה. תחשבו כמה היא יכולה להשפיע על אנשים וכמה כוח יש לנו במילים שאנחנו לפעמים משתמשים בהם בנזילות יתר. יכולים להגיד למישהו משהו ואנחנו אפילו לא יודעים כמה זה יכול לחלחל ולפגוע בו. שזה בדיוק העניין הזה על הקרקע הפורייה הזאת, שזה פשוט יכול לגדול אחר כך וליצור מערך אמונות שלם סביב הדבר הזה. זה מטורף. עכשיו רוצה להקריא לכם איזה משהו קצר. אני מזכירה שאנחנו בלשמור על טוהר המילה. לשמור על טוהר המילה משמעו לא להשתמש במילים כנגד עצמכם. אם אני רואה אדם ברחוב וקורא לו טיפש, נראה שאני משתמש במילים כנגדו, אך למעשה אני משתמש במילים שלי כנגד עצמי. מפני שאותו אדם ישנא אותי בשל כך, ושנאתו תזיק לי. לפיכך, אם אני כועסת באמצעות המילים שלי, אני מעביר רעל רע רגשי לאחר, אני משתמש במילים כנגד עצמי. סבבה? תחשבו על זה. אם אני אוהב את עצמי, אבטא אהבה זו ביחסי הגומים שאני מקיים עם אחרים. ואז אני שומר על תואר המילה, מפני שהפעולה הזו תעורר תגובה דומה בסובבים אותי. אז עוד דבר אחד אחרון על תואר המילה, אנחנו שומעים דעה כלשהי ממישהו ומאמינים לה. ככה אנחנו בעצם עוצרים הסכם עם עצמנו, שזה הופך לחלק ממערכות האמונות שלנו, וככה אנחנו מסתובבים בעולם. אז תואר המילה... קודם כל זה גם מתחיל בנו. כמובן שזה לא לרחל, לא, לא לדבר אה, דברים שהם מטען אה, שלילי, וככה אנחנו נחיה חיים טובים יותר. אנחנו מגיעים להסכמה השנייה. אל תיקחו שום דבר באופן אישי. עכשיו, רק אני מציינת, לפי מה שאומר אה, מיגל, שלושת ההסכמים הבאים שאנחנו עכשיו נדבר עליהם בעצם נגזרים מתואר המילה. עכשיו, הוא אומר, אתם לוקחים משהו באופן אישי, כשאתם מסכימים איתו, שום דבר שאנשים אחרים עושים אינו לא נעשה בגללכם, הוא נעשה בגללם. כי כל אחד, תחשבו, כל אחד בעולם שלו נמצא בעולם שלו, הוא נמצא בתודעה אישית, אישית משלו, שונה לחלוטין מהעולם שלך או שלך. כל אחד יש לו משהו אחר, אנחנו לא יכולים לכפות את העולם שלנו על העולם של מישהו אחר. ואני רוצה באמת להקריא משהו. מהפרק הזה, כשאנחנו לוקחים דבר מה באופן אישי, אנו יוצאים מתוך הנחה שהם יודעים מה נמצא בעולם שלנו, ובכך, אנו מנסים לכפות את עולמנו על עולמם. גם כשנדמה שמצב מסוים הוא אישי, גם אם אחרים מעליבים אתכם באופן ישיר, אין לכך קשר אמיתי אליכם. הדברים שהם אומרים, המעשים שהם עושים והדעות שהם מבטאים, תואמים להסכמים הקיימים בתודעתם. אז בגלל זה אנחנו לא יכולים לקחת שום דבר באופן אישי. כשאנחנו מרגישים שאנחנו מותקפים, ואז אנחנו מתחילים להתנהג בצורה שאולי לא היינו כל כך רוצים, וטוהר המילה פה עוד פעם יכול להיפגע, ואנחנו נחיה חיים שהם פשוט עם כאב. אז אפשר, אם אנחנו לא ניקח דברים באופן אישי, אנחנו יכולים להימנע מכאב מיותר. ואם אנחנו נהפוך את זה להרגל, לא לקחת דברים באופן אישי, אנחנו נזכה במידה אדירה של חופש. תחשבו כמה חופש יהיה לכם. אם לא תבחרו להאמין לכל דבר שאומרים לכם. יהיה לנו קל יותר להיפטר מהרגלים, דברים של, שאנחנו מאמינים להם, שבעצם לוכדים אותנו במקום שהוא לא, לא מיטיב והוא לא מקדם אותנו, סתם גורמים לנו לסבל מיותר. אם אנחנו ניפטר מזה, אנחנו ניפטר מ וחמישה אחוזים מההסכמים שגורמים לנו להישאר לכודים. אנחנו לא נצטרך לשאוב כוח וביטחון ממה שאחרים אומרים או עושים. לא יהיה משהו חיצוני, זה יבוא מאיתנו. אז בגלל זה שום דבר אנחנו לוקחים אופן אישי, ואנחנו אחראים על כל הדברים האלה. אז בעצם זה שאנחנו לוקחים דברים באופן אישי, זה גורם לנו להישאר בהרגלים מסוימים. אוקיי, אנחנו עוברים להסכם השלישי, אל תניחו הנחות. אנחנו הרבה פעמים מניחים הנחות, ואנחנו מאמינים שזאת האמת. כי אנחנו לא מסוגלים, המוח שלנו כל הזמן לא מסוגל להיות במצב שהוא ללא ידיעה מסוימת. עכשיו, הידיעה הזאת לא חייבת להיות אמיתית או לא, כן? אבל עצם ההנחה, זה פוטר אותנו מהחיפוש הזה. אז זה... הסכם לא פשוט, אבל פשוט לא להניח. אנחנו כל הזמן מניחים מה שאחרים עושים, או חושבים, ואז אנחנו לוקחים בעצם את הדברים שלהם באופן אישי, אנחנו מאשימים אותם, ואז אנחנו גם מפיצים כמו רעל רגשי כזה דרך המילים, זה בדיוק מה שהוא מדבר עליו. בעצם הוא מדבר על זה שהנחת הנחות, נגיד, במערכת יחסים, זה יוצר המון 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 בעיות. אנחנו מניחים דברים מסוימים מהבני זוג שלנו, אנחנו מניחים את זה שהם יודעים מה אנחנו חושבים, ושאין לנו בכלל מה, אין לי צורך עכשיו להגיד לו מה אני רוצה, כי הוא יודע מה אני חושבת, אני לא צריכה לבטא את זה במילים. והוא יודע, אז הוא ינהג לפי הציפיות שלי, כי הוא מכיר אותי כבר המון זמן, אז הוא יודע מי אני, אז זה לא נכון. כאילו זה אחת הטעויות הכי גדולות שאנחנו עושים. איך אפשר לפתור את זה? איך אפשר להימנע מזה? אנחנו פשוט יכולים לשאול שאלות. אז כמו שאמרנו, אנחנו מניחים הנחות, כי זה באמת נותן לנו, התשובה שאנחנו נותנים לעצמנו, זה נותן לנו ביטחון בשקט. ככה אנחנו לא מחפשים תשובות, יש לנו ביטחון. ואנחנו באמת מניחים שכולם רואים את החיים כמו שאנחנו רואים אותם, ואז זה מה שקורה. אז הדרך למנוע את כל ההנחת הנחות זה לשאול שאלות. ביום שבו תחדלו להניח הנחות, התקשורת תהיה הרבה יותר נקייה וברורה, היא תהיה נטולת רעל רגשי, מה שיגרום לשמור על טוהר המילה. לא יהיו סכסוכים, יש לנו פשוט תרגל להניח, כי זה יותר פשוט. אבל אה, אין סיבה, זה סתם אה, גורם לנו להמון תסכול ומרמור, וזה פשוט מיותר. אני יכולה לספר שאני באמת, היה אה, מישהו בסדנה שהייתי בה, ואז אה, נסעתי על האופנוע, ואז ראיתי אותו. ואז אני אומרת לו, היי, מה קורה? כזה בהתרגשות, כי וואלה ראיתי אותו מחוץ לסדנה, יש קטע כזה שזה פשוט מרגש. לא ברור למה שאנחנו נתקלים באנשים במסגרות שונות, לא משנה. בקיצור, היינו שנינו עם הקסדות של האופנוע, אז אמרתי לו, היי, מה קורה? ראיתי שואה ממש קר אליי, אמרתי לו, שלום וזה, ובוא נגיד שהוא לא התלהב כמוני לראות אותי. וכזה הרגשתי שהוא, אני אומרת לו, מה קורה? חשבתי שהוא מתעלה ממני, ואמרתי, וואי, איזה, איזה הסדנה, במחרת, לו, מה, למה לא, למה לא ענית לי? אמרתי לך כזה, היי, hey, מה קורה? מה, לא, לא זיהית שזאת אני? יש מצב שזה לא זיהית שזאת אני? הוא אומר, לא, דווקא אני ממש התרגשתי לראות אותך, אני לא הבנתי למה את לא עונה לי. בקיצור, סתם אי-הבנה, ואין סיבה, אין סיבה שזה אנחנו הולכים למנוע את זה אם פשוט נשאל שאלות. לפעמים זה באמת צריך אומץ, וזה לא פשוט לשאול שאלות, אבל מה אכפת לכם? אתם תחיו חיים נטולים סטרס, דרמות, די, אין, אין צורך בזה. טוב, אנחנו עוברים להסכמה הרביעית, עשו כמיטב יכולתכם. זה בעצם uh, קשור לתוצאה לפועל של שלושת ההסכמים הראשונים. מה זאת אומרת מיטב יכולתכם? ללא קשר לזה, נגיד, אם עכשיו אני חולה, מיטב יכולתי בזמן שאני חולה. מיטב יכולתי בזמן שאני אנרגטית ובריאה, ונגיד בבוקר, אם אתם אנשים של בוקר. אז תמיד תשתדלו לעשות את ההכי טוב שלכם. עכשיו, מה זאת אומרת את ההכי טוב? אז הוא אומר ככה, אם תשתדלו מדי להגדיל ולעשות מעבר למיטב יכולתכם, אתם תבזבזו אנרגיה רבה ממה שדרוש, וזה לא, וזה לא ייגמר וימשיך. אם אנחנו מגזימים בעשייה, אנחנו מחלישים את גופנו, ואז אנחנו פועלים נגד עצמנו. עכשיו, לצד השני, אפשר לדבר על זה שאם עכשיו אנחנו באפס עשייה, אנחנו כל הזמן מול הטלוויזיה, לא עושים שום דבר, רק מתבטלים, ה... ולא עושים כמיטב יכול... יכולתנו, אז בעצם יעלו פה תסכול, תהיה שביתה עצמית שהיא תחמיר, יהיה המון נרגשי אשמה וחרטה, וככה אם אנחנו נעשה מיטב יכול... את מיטב יכולתנו, לא תהיה לנו סיבה לשפוט את עצמנו. כי גם אם אנחנו חולים או יפים, אנחנו נדע שעשינו את המיטב שלנו, אז ככה נמנעים בעצם עינוי עצמי. זה מאוד חשוב לדבר על זה, כי אם אנחנו נעשה מעשה למען ההנאה, שבעשייה שלו, בלי, בלי לצפות לתגמול. אנחנו, אנחנו נראה שאנחנו נהנים ממה שאנחנו עושים, והגמול יבוא, אוקיי? אבל הוא לא יהיה תלוי בזה. אז אם באמת עושים כמיטב יכולתנו, אנחנו באמת נהנה מהחיים בצורה טובה יותר, אנחנו לא נחווה שעמום, ואנחנו נרצה לעשות, לא כחייבים. וזה ככה גם לא יהיה לך הרטות בדיעבד, איך לא עשיתי את זה? כי אנחנו תמיד נגיד לעצמנו, טוב, עשיתי את הריטב לאותה סיטואציה. ואז גם אנחנו נחיה בלי להסתכל כל שנייה לאחור ולהגיד יו, איך לעשות ככה וככה. זה ישחרר אותנו. הוא מדבר על זה שאי עשייה היא בעצם הדרך שלנו להתכחש לחיים האלה. מה שחשוב זה עשייה. יכול להיות שיש לנו מלא 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 רעיונות בראש, אבל אנחנו לא נפעיל אותם. אז אם לא היו תוצאות, לא היו תוצאות ולא היו תמורות. אז צריך לשחרר מכל הדברים שעברנו, לא, לה... לא להתעלות בעבר, לחיות את העובד הכאן ועכשיו. ולעשות תמיד את המקסימום שאנחנו יכולים. ומה זה אומר? זה אומר שגם אם אנחנו עכשיו בהסכם של תואר המילה, הנה, עכשיו אנחנו נגיד נרחל על בן אדם מסוים, או אנחנו נדבר לא יפה לעצמנו, זה קורה. אני צריכה לצאת מנקודת הנחה שאני עושה את הכי טוב שלי. ואם זה קורה, זה קורה, לא צריך לשפוט עכשיו ולהתייסר על זה שהיה... צריך לצאת מנקודת הנחה שאני עושה הכי טוב, באמת לעשות את הכי טוב, ולהתקדם הלאה ולשפר. אפשר לתקן, זה היופי. אז תחשבו שכל פעולה בחיים שלכם היא פעולה שחזרה על עצמה. מה זאת אומרת? כל דבר שלמדנו זה באמצעות פעולת החזרה. תחשבו שהתרגול זה מה שהופך את האדם למומחה. מה זאת אומרת? תחשבו עכשיו על לכתוב, תחשבו על נהיגה, ואפילו ל- ללכת. זה פעולות שעשינו באמצעות חזרה של שוב ושוב ושוב. מה זה אומר? זה אומר שאין צורך לשפוט עצמנו. לרפות, לא לסלוח לעצמנו, אוקיי, עכשיו לא הצלחתי, סבבה, לשחרר, אני אצליח בפעם הבאה. אבל לעשות כמיטב יכולתנו לשאר ההסכמות, וזה בעצם הדרך חיים שהוא מציע, זה ארבע ההסכמות האלה. כמובן שזה רק ממש בסיכום כללי, הספר הזה זה מרתק, והוא מדריך לחיים, אני כל כמה זמן קוראת אותו, והוא ספר כיפי, זה 110 עמודים, ומה שכיף שאני קוראת לו זה ספרי טיסה. למה? כי זה בכל טיסה הכי קצרה, אתה יכול לתקתק את הספר הזה, וזה ממש כיף, כי הוא גם לא תופס יותר מדי מקום. בקיצור, חברים, אני מקווה שהפקתם ערך. תודה רבה שהייתם איתי. זה ממש ברגש לעשות הפודקאסט גם לבד. זו אווירה גם כיפית, אני ממש שמחה על ה... על העניין הזה. אם יש לכם הערות, או דברים שאתם רוצים אה, לשאול, תרגישו חופשי. ואם יש לכם ספרים שאתם אה, חושבים שקשורים להתפתחות אישית, אני ממש אשמח שתמליצו לי, אני תמיד אה, נהנת מספרים חדשים. וזהו, שיהיה לכם אחלה שבוע, שנה מדהימה. נתראה בפרק הבא. אז בהזדמנות זו, אני רוצה לבקש מכם שאם אתם אוהבים את הפרק, או אם אתם חושבים שהפרק הזה יכול לעזור או לעניין מישהו, ממש ממש אשמח שתעבירו לו אותו. זה ממש מקדם את הפודקאסט, וכמובן ללחוץ סאבסקרייב, לתת בלייק בעמוד פייסבוק, איפה זה פוגש אותי. נתראה בפרק הבא.